0: Leer la palabra de Dios y meditarla y vivirla eh, nos ayuda a poder estar en Cristo y estar en su presencia. Ah, Juan 17. ¿Qué es lo que está pidiendo Jesús al Padre? O so, sea, yo quiero que ahí en tus notas, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que Jesús le está pidiendo al Padre? Yo creo que esta es una de las primeras preguntas que debemos de hacernos porque sabemos que todo cristiano, todo seguidor de Jesús la forma de estar en contacto con Dios es a través de la oración y Jesús nos enseñó y nos dijo de esta forma orarán Padre nuestro entonces sabemos que podemos acercarnos a nuestro Padre a través de la oración y en esta oración Jesús está concluyendo todo un tiempo exclusivo que tuvo con los discípulos comenzando en el capítulo 13 se recuerdan Jesús los lleva a este lugar para la última cena y Jesús les lava los pies y les está mostrando su amor, el servicio entre los unos a los otros y Jesús tiene todo este tiempo antes de ser traicionado, de ser arrestado, de ser puesto en juicio de ser llevado a la cruz y ser crucificado y esta es la conclusión de este tiempo con los discípulos Juan 17 es la conclusión de este tiempo que Jesús buscó estar con ellos y está cerrando cómo orando entonces están los discípulos con Jesús y Jesús comienza a orar en medio de ellos y no vamos a ver toda la oración por limitante de tiempo Pero pudiéramos seccionar en tres, uh, en tres puntos de la oración de Jesús La primera es cuando él, él ora por sí mismo Que el Padre glorifique al Hijo y que el Hijo glorifique al Padre Y después ora por los discípulos, por los que tiene Ahí con Él, los que el Padre le dio a Él Y por último, ora por nosotros Dice, para oro por todos los que creerán en mi palabra a través de ellos Entonces, solo quiero que puedas ver esto Jesús en ese momento, oro por todos aquellos que iban a creer en Él y eso nos incluye a ti y a mí. Pero vamos a comenzar a ver cómo Jesús oró por sus discípulos. Porque Jesús oró específicamente por los que el Padre le había dado. Estos son ya los once. Judas ya había salido de este momento. Solo estaban los once. Y Jesús va a orar por ellos, pero en el día de hoy, esta oración ahora aplica a todos los discípulos de Jesús, aplica a todos los seguidores de Jesús, lo cual nos incluye a muchos de nosotros. Dice el verso 9, Juan 17, 9, voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, la mayoría de pasajes, y dice así, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, Sino por los, por los que me has dado porque son tuyos Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos Y aquí comenzamos a ver que Jesús hace una exclusividad Y no una exclusividad porque no ame al mundo Porque Él ya nos dijo que el Padre amó al mundo y por eso fue enviado Jesús para que todos pudieran conocerlo, para que ninguno se pierda Pero en este momento Jesús está con los más cercanos Jesús está con sus amigos Y dice este no es momento para orar por todo el mundo Este es el momento para orar por mis discípulos Por los que tú me diste que antes eran parte del mundo Pero han salido del mundo Y dice ruego por ellos Dice el verso 11, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y voy a ti. Y viene la primera petición, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Esa es la primera petición que le hace Jesús al Padre por sus discípulos. Guárdalos en tu nombre. Y cuando Jesús dice en tu nombre, no se refiere a un nombre solamente se refiere a el carácter de Dios. Se refiere a quién es Dios. Y dice, en el nombre, ¿en quién eres tú? Guarda a los que me has dado. Porque yo ya no voy a estar. Ahora, quiero que, o sea, el contexto de todo este pasaje es que Jesús sabe que va a morir. Dice que, la, la escritura dice que Él ya sabe que su tiempo ha llegado él sabe que será entregado, él ya les dijo que va a ser traicionado, entonces Jesús sabe lo que viene, y él está diciendo, pasará unos días, donde yo no voy a estar con ellos, Padre guárdalos, porque yo no voy a estar con ellos, yo los, yo los guardé, pero vienen unas horas, donde se van a quedar, Solos Y el amor de Jesús Este amor ágape Que hablamos la semana pasada Es este ante, Antepasada, este amor Sacrificial, este amor que solo proviene Del Padre Hacia sus hijos Y le dice Guárdalos en tu nombre El nombre que me has dado Y le dicen Para que sean uno Así como nosotros somos uno Y vamos a ver esta primera petición Y el para qué de esta petición Pero creo que la oración va más allá de unidad esta, esta oración que Jesús está haciendo Nace del amor del Padre para que ninguno se pierda Y si Jesús dice Lo primero que te estoy pidiendo Padre es que los guardes es porque sabe que hay un enemigo, ya lo leímos también, Juan 10 dice que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar, que él es el que viene a matar, que viene a destruir, que viene a robarnos, sabemos que Satanás ha venido para Destruir, para robarnos, para matarnos Dice que es el padre de la mentira Y entonces está Jesús y dice guárdalos Guárdalos porque viene Viene una investida sobre ellos E interesantemente dice Para que sean uno Así como nosotros somos uno ¿Por qué Jesús no pide otra cosa por sus discípulos Porque pide que los guarde Para que puedan ser unos Y si, nos, si nosotros somos uh, honestos Nos damos cuenta que Que hemos nacido con egoísmo Y que todos estamos peleando para nosotros Y para nosotros y para nosotros Hay una tendencia de vivir separados en lo natural de todo Preferimos hacer las cosas solos que en equipo Porque es más fácil Porque qué flojera enseñarle al otro a hacer las cosas Mejor lo hago yo Si quiero que salgan bien las cosas Lo tiene que hacer uno mismo Y estamos con esta mentalidad De yo, 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 yo. Nosotros mismos podemos marcar división en nuestras propias casas No, es que mi esposa lo hace así No, mi esposo lo hace así No, pues cada quien que lo haga a su manera No, mis hijos lo hacen así Pues que lo hagan ellos como quieran y yo como quiera Yo me acuerdo cuando en mi niñez había una televisión Y teníamos que ponernos todos de acuerdo Para ver el mismo programa antes no había eso de que lo puedo ver a la hora que quiera. Si no lo veías a la hora que era el programa, pues ya no lo veías. Te perdiste el programa. Y estaba papá, estaba mamá, estaban los hermanos y todos querían ver algo diferente. Y ahora, no, pues ahora ya hay televisión en cada recámara o hay más de una televisión y ahora lo puedes ver a la hora que quieras. Y, y todos... Pues, pues nos acomodamos Entonces Cada uno de nosotros con este ejemplo Tan superficial Es, es esta motivación De que nosotros queremos buscar lo nuestro Estamos divididos Muchas veces en, en, nuestra, en nuestra propia casa Porque es nuestra naturaleza De egoísmo Y cuando estoy leyendo este pasaje Me doy cuenta que Jesús No está pidiendo Ah sí, Señor que sean uno, o sea, que, que sean bien unidos porque para nosotros estar en unidad es lograr ponernos de acuerdo en algo y muchas veces apechugando, o sea, soportando lo que otro piensa, yo no lo pienso así pero uh, y, y, y lo hago a mala gana, pero estamos unidos eso es lo que nosotros pensamos acerca de unidad que logremos ponernos de acuerdo qué vamos a comer después de esta reunión. En ese vehículo que van o la familia que va saliendo, hay cinco opiniones o cuatro opiniones diferentes de qué quieren comer hoy. Y cuando hablamos de unidad, pensamos que Jesús dijo, no, Señor, pues que, que, que sean unidos y que le echen ganas y, 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 y que no peleen y que... Eh, no, no se anden hablando mal el uno del otro o sea no, nosotros nos imaginamos que Jesús está diciendo que nos portemos bien y que no andemos discutiendo porque pensamos diferente cuando Jesús dice que sean uno así como que como que como nosotros somos uno Jesús está pidiéndole algo al Padre que jamás ha existido. Le esté pidiendo que sus discípulos participen en esta relación de unidad que la creación nunca ha tenido relación. Estamos hablando que el amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y esta unidad basada en el amor ágape, se nos dé a todos los que seguimos a Jesús Va mucho más allá de ponerme de acuerdo con mi esposa Si me voy a poner esta ropa, si vamos a ir a, esta, a este lugar de vacaciones Si vamos a meter a nuestros hijos a esta escuela Si me voy a cambiar de ciudad, si voy a aceptar este trabajo Va mucho más allá que eso tiene que ver con participar del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y Jesús está pidiendo esto en su oración Jesús ya les ha hablado en Juan capítulo 14 Que vendrá el Espíritu Santo, que vendrá el Consolador El que les ayudará y los guiará a toda verdad Y que estará con ellos para siempre porque Él se tiene que ir Jesús ya les ha dicho, viene el Espíritu Santo Pero les dice, el Espíritu Santo estará con ustedes Para siempre Para siempre Y les está diciendo le está diciendo al Padre Padre, guárdalos Guárdalos Porque yo, yo sé que empezamos a hablar De que habrá persecución Nosotros lo leemos En el libro de los hechos Viene persecución de hecho la mayoría de ellos, todos a excepción de Juan, son mártires, terminan muriendo a causa de su convicción de seguir a Cristo. Y estaban unidos en el Espíritu. Pero no estaban unidos, acabamos de leer que venían peleando de muchas cosas Discuten sobre cosas, no se ponen de acuerdo, no saben Están tratando de, de, de darse cuenta si realmente Jesús es quien dice que es Pero cuando pide esto Jesús, creo que tiene que ver más Con que se cuiden de sí mismos, porque son once hombres que han visto a Jesús obrar y saben que hay un rechazo de todos los, los, los maestros de la ley contra Jesús y en este momento los están buscando para arrestarlos no son 11 hombres débiles son 11 hombres fuertes y yo creo que habían muchas opiniones y pensamientos en, en la mente de estos once hombres pero si no había unidad esta unidad que Jesús le está pidiendo al Padre quizá tú y yo no estaríamos sentados este día aquí disfrutando de la presencia de Dios y conociendo la palabra de Dios Jesús sabía que la inercia de cada uno iba a ser separarse dividirse, tomar su propio camino yo pensé que era esto yo me imaginé que Jesús dijo esto y quiso decir esto conmigo entonces yo lo hice de esta manera y lo hice de esta manera y lo hice de esta manera Hechos capítulo 1 nos dice que estaban todos reunidos unánimes en oración Hechos 1 nos hace ver que la oración de Jesús Sí funcionó, porque dice que permanecieron unánimes en oración esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo. Así que si tú y yo estamos el día de hoy aquí y hemos leído esta oración y sabemos que debería de haber unidad, entre los cristianos, entre los que amamos a Cristo. Y a veces hemos pensado, es que sí, es la única forma que entonces todos van a conocer a Cristo, pero estamos todos divididos, estamos todos peleados, traemos estas cosas y aquello. Bueno, sí, pero va mucho más profundo. Porque la primera división que existe en nuestro interior, es nuestra división de la independencia de Dios El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Nunca estuvieron independientes Hemos leído Todas estas semanas Yo no hago Lo que yo quiera Hago lo que el Padre me dice Hago lo que veo hacer al Padre El Espíritu Santo Viene para quedarse con ustedes Así que no, Tú y yo cuando decimos, vamos a ser unidos, vamos a unirnos, no es que esté mal, no es que sea pecado, pero es insuficiente. O sea, el, el nosotros pensar, hemos logrado ser uno, hemos logrado ponernos de acuerdo, es, es un buen paso, pero es insuficiente para que el mundo genuinamente reconozca que Dios envió a Jesús a este mundo por amor para que ninguno se pierda es un buen intento, le es, es echamos ganas pero no podemos lograr verdadera unidad así que unidad no es ser iguales y tenemos que entender eso porque a veces también decimos no pues es que si vamos a ser uno pues tienes que pensar como yo bueno no es así es más, vámonos al ejemplo más uh, lógico Cuando Dios establece el matrimonio entre un hombre y una mujer Y les dice que el hombre dejará su casa El hombre dejará a su padre y a su madre Y qué dice, y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Dios está buscando unidad. Pero un hombre y una mujer son diferentes, sí o no. Totalmente. Totalmente. Físicamente. En la forma en cómo pensamos. Cómo funcionamos. Somos totalmente diferentes. Todos los que estamos casados. Sabemos. Que no somos así clones ni gemelos con nuestra pareja, sí o no? O sea, uno dice, eh, no sé, blanco y el otro siempre va a decir negro. Y en la comida, si yo digo, híjole, esto me encantó, generalmente a Rebeca no le va a gustar. O sea, somos totalmente diferentes. Sin embargo, hizo que el hombre y la mujer se unieran y fueran una sola carne. Entonces que dentro de esta diversidad, de estas de, de diferencias, Dios nos permite ser uno. Dios permite unirnos. Y ese es el principio que Él estableció. Seamos uno. Hay otro ejemplo muy importante. Primera de Corintios 6.1. El apóstol Pablo habla... Acerca de los pleitos que hay entre cristianos Y uno lleva al otro a un juicio O sea lo demanda Primera de Corintios 6.1 dice esto Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente En la nueva traducción uh, viviente ¿Cómo se atreve a presentar una demanda Y a pedirle a un tribunal secular Que decida sobre el asunto En lugar de llevarlo ante otros creyentes? Y nos vamos al verso 4 Dice si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos ¿Por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas Sino que un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos Dice, el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros Es en sí una derrota para ustedes ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo El apóstol Pablo está hablando de conflictos Y en este punto está hablando acerca de demandas legales Dice, un cristiano no debería demandar a otro cristiano afuera Qué vergüenza para ustedes como iglesia Que no puedan resolver sus asuntos y dejar la codicia o la avaricia. De esta demanda porque hay dinero de por medio. Y resolverlo. Es el apóstol Pablo. Y dice. Ustedes mismos. Son los que hacen lo malo. Y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Es que. A veces pensamos que unidad, repito, es solamente tratarnos de poner de acuerdo para un proyectito, para una idea. Sí, vamos a ponernos de acuerdo todos en, en ir el domingo y, y servir hoy en la tarde porque tenemos el evento de niños esta semana y, y wow, sí logramos unidad. No, unidad va mucho más allá. Cuando el apóstol Pablo dice, ¿por qué no aceptar la injusticia? O sea, ¿por qué no preferir perder a buscar ganar esta pelea? Porque no hay unidad y ahí muchos de nosotros pensaríamos... Ay no, pues eso no se trata acerca de unidad, eso se trata acerca de justicia Eso se trata, eh, lo que quieras poner Pero la pregunta no cambia ¿Por qué no aceptar la injusticia? El argumento no cambia Ustedes son los que hacen lo malo entre ustedes mismos Ustedes mismos se están dañando cuando unidad bíblica se presenta es cuando el amor abraza la ofensa ah entonces, entonces cuando yo pierdo, entonces cuando cedo, entonces cuando dejo que la injusticia esté allá y yo quiero respetar esta unidad que el Padre nos está pidiendo Ah, entonces el mundo se iba a decir ¿Por qué hiciste eso? Eso, eso no es lógico Deberías de pelear hasta el final Deberías de, de exigir tus derechos Mira lo que te hizo Mira esto y aquello y aquello Y ojo, estamos hablando De cosas entre cristianos Entre dos personas que aman a Cristo Y siguen a Cristo Y que no ha habido una Uh, un daño de integridad a la persona no ha habido una amenaza física no ha habido un daño estamos hablando de demandas por dinero legales ok cuando dos seguidores de Cristo dicen vamos a resolver estos asuntos allá afuera el apóstol Pablo dice que mal testimonio porque los de fuera ni siquiera pueden arreglar sus asuntos y dicen que son cristianos Por eso está diciendo Jesús, pues para que ellos crean, los que no te conocen, para que crean. No es para que nos pongamos de acuerdo en qué vamos a comer todos hoy. Efesios capítulo 4, verso 1 al 3 dice el apóstol Pablo. Yo pues prisionero del Señor les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados Y empieza a desarrollar cómo debemos de vivir Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia Soportándose unos a otros en amor, soportándose no de que me estoy aguantando de ti Soportar a la persona, de, de, de levantar a la persona unos a otros en amor, y dice el verso 3 esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ahora hay algo importante. Nosotros no estamos produciendo unidad en el Espíritu. La unidad del Espíritu ya está. Pero, ¿cuál es nuestra indicación? que nos esforcemos en mantener esta unidad en el Espíritu, que solo proviene de parte de Dios para nosotros. Pero el apóstol Pablo está, está consciente y está diciendo, necesitan esforzarse. O sea, necesitan esforzarse en mantener. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener conflictos. Especialmente... Los creyentes. Y cuando los creyentes tenemos conflictos, muchas veces queremos solucionar nuestros conflictos, como lo hacen los no creyentes. ¿Y cómo lo hacen los no creyentes? Pues lo que me dice mi abogado, lo que me dice mi papá, lo que me dice mi amigo, lo que me dice el Internet. ¿Qué hace alguien que sigue a Cristo para resolver un conflicto? Pues qué dice la Escritura. ¿Cómo trato la situación con esta persona? Porque la Biblia me está dando pasos a seguir y me está guiando a hacer lo que Jesús nos enseñó, lo que sus discípulos hicieron. Entonces, yo necesito saber que entre nosotros quisiera decirles que jamás habrá conflictos. No, Habrán conflictos Lastimosamente Pero Digan conmigo, pero, pero Necesitamos aprender Cómo resolver los conflictos De la forma que Jesús nos enseña No de la forma En que el mundo nos enseña A resolver estos conflictos Y tiene que quedar Bien claro para todos los que Decimos que seguimos a Jesús Nosotros necesitamos perseverar o buscar esta unidad en el Espíritu. Ah, no, eso le toca a aquel porque él me ofendió. El llamado es para todos. El llamado va por igual a todo mundo. Que nos esforcemos en preservar la unidad del Espíritu. Ah, no, pues pero es que... Y, y, y si yo voy, pues va a pensar que yo fui el de la culpa. O sea, ¿qué más claro necesitamos darnos cuenta? Que si tú y yo estamos diciendo que queremos que nuestra ciudad conozca el amor de Cristo a través de nosotros, nosotros necesitamos funcionar diferente a como la gente que no conoce a Cristo soluciona sus problemas. Y, es, y ahí ya no nos gusta a todos hablar de la unidad Ahí no, pues no, sabes qué, mejor vámonos a Ya mejor que entreguen a Jesús Ya vámonos, Juan 18 Que lo entreguen Que Pedro salga y le corte la oreja Y, y vámonos, vámonos ya porque eso es lo más grueso Eso es lo más importante Que Jesús murió en la cruz por todos nosotros Y Él nos rescató sí, Jesús acaba de orar por nosotros ah pero ya no nos gustó poder funcionar como sus hijos y como sus seguidores es más si realmente tratáramos de buscar el que quiera venir en pos de mí tome su cruz nieguese a sí mismo y sígame ahí muchos podemos hacernos para atrás porque ya no nos gusta verso 12 cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste y los guardé y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Ahora viene otro, ¿para qué? O sea, acabo de decir, Jesús acaba de pedir, que sean guardados en su nombre, para que sean uno como nosotros somos uno. No como yo, como nosotros somos uno. Y el segundo, ¿para qué? Para que tengan mi gozo completo en sí mismos. O sea que Jesús habló de un gozo, de una felicidad que proviene del Espíritu Santo, o sea, de aquí adentro no de lo externo y muchos de nosotros estamos buscando felicidad con cosas externas dinero, entretenimiento, relaciones descanso y todas son cosas externas pero Jesús está diciendo Padre guárdalos guárdalos en tu nombre para que el gozo verdadero esté adentro de ellos y dejen de estar buscando cosas que los hagan felices que la felicidad verdadera emane de ellos y el verso 14 dice yo les he dado tu palabra y el mundo qué? los ha los ha odiado ¿Por qué? Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Ahora Bueno, verso 15 No te ruego que los saques del mundo Sino que los guardes del maligno Ellos no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo ¿Cuántos han sentido un rechazo Por seguir a Cristo? Yo sé, eh, He experimentado rechazo por seguir a Cristo. Yo me acuerdo en la secundaria cuando decidí seguir a Cristo y, y, y empecé a hacer cosas diferentes a lo que yo hacía, yo perdí a mis mejores amigos. Una discusión muy fuerte. Ah, ¿cómo dejas nuestra amistad de, 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 desde pequeños por... Jesús y por tu religión Y que no sé qué y que no sé cuánto Y ya no vas a salir con nosotros Y, y eso en la secundaria Que te empiecen a a, a, a a burlarse de ti Porque ya no participas En todas las cosas que hacías Pues te empiezas a sentir Rechazado Pero Lo interesante es que Podemos tomar el síndrome de víctimas no ves, por eso yo ya no quiero seguir a Jesús. Porque ya, ya ni mis amigos me juntan, ya ni mi familia, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús dijo: ¿Qué dijo? El mundo lo saque. Odiado. A ver, digan conmigo: odiado. O sea, aceptémoslo. Si vamos a seguir a Jesús, es casi seguro que recibiremos odio. no me gusta sentirme odiado A nadie le gusta sentirse odiado Pero por qué Jesús le está hablando esto O sea recuerden es la escena Están los discípulos con Él Jesús está viendo al cielo Y está orando Y le está diciendo Yo les he dado tu palabra Y el mundo los ha odiado Y si los ha odiado Porque ya no son del mundo no pertenecen a este mundo Como yo tampoco soy del mundo Y dice no te ruego que los saques del mundo Sino que los guardes del maligno Esta es la otra petición Guárdalos del maligno En otras versiones dice guárdalos del mal La palabra es la misma ¿Por qué Jesús está pidiendo Ahora específicamente que los guarde del mal? ¿Recuerdan en el huerto de Edén? ¿Quién entró en escena? Satanás y engañó a Adán y a Eva Engaña a la mujer, la mujer le da de comer a, a su esposo Pero Satanás entra en acción O sea que Jesús sabe que Satanás opera en este mundo Y que va a entrar pero ¿qué hizo Satanás con Adán y Eva? Los separó de su relación con su Creador. Y esa separación les costó su vida espiritual, que nos sigue afectando hasta el día de hoy a nosotros. Jesús sabía que Satanás vendría. Porque cuando Jesús viene a la tierra, dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto. ¿Y con quién se encuentra Jesús en el desierto? Con Satanás. ¿Y qué es lo que trata de hacer Satanás? Que Jesús caiga en tentación y peque. Jesús sabe que viene Satanás. Jesús sabe que viene Satanás porque hace unos momentos Judas se ha levantado de la mesa para entregar y la escritura nos dice que Satanás entró en Judas Jesús sabe que la influencia del enemigo que la influencia de Satanás para con sus discípulos será fuerte y será a matar y Jesús dice Padre te ruego guárdalos del maligno no te pido que los saques de la guerra guárdalos del enemigo En el momento en que tú y yo decimos Señor yo voy a seguirte, tú me santificaste, tú me apartaste. Si sí recibiremos rechazo, si sí seremos odiados, si sí no cabremos en este mundo. Pero Romanos 12.2 dice que no imitemos las costumbres de este mundo. Que no nos adaptemos a este mundo sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, verso 17 dice: Santifícalos en la verdad. Esa es la otra petición que Jesús le hace al Padre: Santifícalos en la verdad. Y después dice: Tu palabra es verdad. O sea que nuestra santificación, y, y escucha esto muy bien. Y si alguien. Ven que está durmiendo, se pégale un codazo ahorita porque tiene que escuchar esto Y si no se está durmiendo de todas formas péguenselo, no, no pasa nada Pero tienes que escuchar esto La forma en que nosotros nos vamos a parecer más a Jesús Que, que va a haber santificación en nuestra vida Tiene que haber, tiene, está totalmente relacionada con el tiempo que nosotros pasamos Leyendo, meditando y practicando su palabra. Eso quiere decir que tú puedes venir el día de hoy a este lugar y salir. Y tú esperas, no hombre, ya fui el domingo a la iglesia, esta semana no voy a caer en pecado. Sí, vamos, yo puedo. Y, y vas con toda la actitud. Porque sentiste algo de parte de Dios aquí, híjole la alabanza, lloré la alabanza No, no, yo, yo sentí que Dios bajó, me levantó, me volteó, me puso otra vez y ya estoy listo para vencer Ah pero mañana vienen unas broncotas con tu esposa que casi casi ya se quieren separar Que casi, casi, ¿sabes qué? Aquí está el divorcio, fírmale, ya se acabó. Pero, ¿y qué pasó si, si el domingo sentiste que el Señor te elevó y ya te puso ropas nuevas y saliste flotando de aquí? Ah, pero el jueves, híjole, ¿sabes qué? No pude resistir, salí con mis amigos, híjole, y pues no, terminamos súper mal, súper, súper mal. Y luego, pues si el domingo no me funcionó el domingo, fíjate. Como que necesito una a la mitad de la semana, ¿eh? Pastor, meta una reunión el miércoles ahí para, para que el tanque de gasolina no se acabe, porque me echo bien rápido la gasolina. Pues es que no se trata de eso. Jesús dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Es importante congregarnos y reunirnos, claro que sí, es parte de. Pero la forma que nosotros podemos saber cómo vamos a vivir santificados, apartados del mundo, viviendo como él quiere que vivamos, tiene que ver con cuánto tiempo nosotros estamos leyendo su palabra, meditando su palabra e importante practicando su palabra u obedeciendo. Yo puedo leer, yo puedo pasar una hora leyendo todo el, el capítulo 17 de Juan y yo sacando mis apuntes y no hombre mira yo, yo predico mejor que tú y ya, mira te voy a dar toda esta predicación, pero y si no la practico y si sigo con broncas con mis hermanos en la fe y no busco resolver estos problemas de nada sirve, entonces necesito leerla, necesito meditarla y necesito para experimentar esta santificación en mi vida Que Jesús sigue orando por nosotros Sigue intercediendo por nosotros Y dice el verso 18 Como tú me enviaste al mundo Yo también los he enviado al mundo Y por ello me santifico para que ellos también sean santificados, ¿en qué? En la verdad O sea que Jesús nos está diciendo tú me enviaste Y tú me enviaste con una misión No me enviaste nada más para pasármela y entender a la humanidad Hebreos nos dice que este sumo sacerdote entiende todas nuestras flaquezas Todas nuestras necesidades, entiende todas nuestras debilidades porque estuvo aquí y Él puede interceder por nosotros porque se hizo carne igual que nosotros. Pero su misión no era ah, experimentar lo que la creación experimenta. La misión era que pudiera Él revelar al Padre y su creación pueda ver al Padre a través de Jesús. Y restablecer esta relación que fue rota por el pecado. Y que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Jesús. Ah, entonces leer la Biblia, eso es lo que me va a salvar, eso es lo que me va a ayudar. es el primer paso, leerla. Y después la medito, y después la practico. Hebreos capítulo 4, verso 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos y dice que penetra hasta la división del alma y del espíritu De las coyunturas y los tuétanos Y es poderosa, fíjense Y ahí pueden ustedes subrayar Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón Es decir que en el momento en que nosotros le damos cabida a la palabra de Dios en nuestra vida Nuestras intenciones y nuestras motivaciones son reveladas Y podemos verlas a la luz de la palabra Y podemos hacer Un cambio de dirección Podemos volver a Cristo La palabra Es lo que realmente Nos purifica Jeremías dijo Que la palabra de Dios es como fuego que quema Las impurezas Es como el martillo que quebranta la roca la dureza la palabra de Dios tiene el poder para afectar nuestra vida y tú y yo tenemos esta oración de, de Jesús con sus discípulos y yo creo que necesitamos entender que si seguimos a Jesús Él nos ha enviado como el Padre envió a Jesús para cumplir una misión y esta misión Jesús nos, nos la dijo Dijo, vayan y hagan discípulos Bautizándolos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enséñenle todas las cosas que yo les he dicho Entonces nuestra vida y nuestra, nuestra forma de vivir Toma dirección porque tengo una misión Y yo puedo buscar la unidad No en mis fuerzas Buscar la unidad por el amor del Padre Porque Él me ha querido incluir en Él Para vivir una vida libre del pecado Libre del conflicto Una vida verdaderamente de unidad Quiero cerrar con esto Te has puesto a pensar Después de leer esta oración y lo que Jesús pide por sus discípulos ¿Cuántas veces el enemigo busca que caigamos en la trampa de la ofensa? Del conflicto Ahora, con gente que no conoce a Cristo, sí Pero mucho más con gente que sigue a Cristo Y cada vez que no podemos resolver estos conflictos, cada vez que funcionamos desde una posición como lo que el apóstol Pablo dice, no pues que el mundo se dé cuenta, dice qué vergüenza son como hijos de Dios que no exista la madurez para poder resolver todas estas situaciones en la casa pero piénsalo, o sea piensa en, en, a lo largo de tu vida cuántos conflictos el enemigo busca que tengamos con todo el mundo y la mayoría de veces comienza con nuestras parejas y con nuestros hijos separados no vamos a poder hacer nada estamos divididos si tu casa está dividida no vas a avanzar si en tu trabajo estás dividido no vas a poder avanzar cada quien va a pelear por lo suyo si en la iglesia estamos divididos no vamos a poder avanzar el reino ¿por qué? porque división significa que hay dos visiones mi visión y la de la otra persona y si hay más, todas esas visiones. Y necesitamos entender que Satanás está buscando dividirnos a todos. Dividirnos, dividirnos, separarnos, separarnos. Y después pensamos, no, queremos que el mundo vea que somos cristianos y que también hacemos esto y que también hacemos aquello. Yo no veo en esta oración que Jesús dijo, haya dicho, Gánenle al mundo. Sean o hagan cosas como los del mundo para ganar a los del mundo y que vean que también nosotros somos fuertes. Yo veo que una y otra vez dice, no son del mundo, el mundo los va a odiar, el mundo los va a despreciar. No amen las cosas del mundo. Ah, no, pero es que el mundo va a ver, así va a ver que sí somos. Unidos y cristianos No Entonces quizá a veces estamos desenfocados Ah sí, yo voy a mi, mi vida separada de la iglesia Separada de muchas cosas Yo digo y proclamo que soy cristiano Para que el mundo vea que yo soy cristiano Y que tengo algo que decir como cristiano Pero no nos hemos dado cuenta Que estamos divididos por todos lados el mundo no va a reconocer al Padre en medio de la división, en medio del conflicto. Nosotros necesitamos estar muy conscientes que Jesús intercedió para que el Padre nos guardara en su nombre. Para que nos guardara el maligno y para que nos santificara en la verdad y después vienen los paraques así que vamos a inclinar nuestro rostro y así con tus ojos cerrados yo quiero leerte Mateo capítulo 22 verso 37 Jesús citando el antiguo testamento diciendo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Padre, a veces nos, nos confundimos y perdemos el enfoque a lo que le estamos tirando en nuestra vida. Y nos ocupamos con muchas cosas, pero nos olvidamos... De este amor Que proviene de ti Para que nosotros podamos Vivirlo y experimentarlo Para que otros puedan conocerte Señor A veces pintamos Tantas reglas, a veces queremos decir Y esto, y esto, y esto, y esto Pero nuestro amor al prójimo ah, es, es, es muy bajo Señor y yo quiero pedirte Que tu Espíritu Santo nos, nos redarguya porque nos hemos quedado muchos con esta idea de que si sí, tú quieres una iglesia unida y, y que la unidad se trata de, de reglamentos y, y cosas que hacer y no hemos entendido que se trata de, de amar a nuestro prójimo de amarte con todo lo que somos de perdonar al que nos ofende de bendecir al que nos maldice De poder reflejar Señor en el mundo que no amamos las cosas del mundo Que no somos parte del mundo, que no quiero parecerme ni oler a las cosas del mundo Yo pido Espíritu Santo que nos, nos redarguyas y que nos dejes ver y que nos dirijas que, que nuestras formas de tomar nuestras decisiones puedan estar alineadas a Tu Palabra no a los consejos de gente que, que no te honra, que no te sigue Haz una obra en nosotros Señor Haz una obra en nosotros Quizá por eso tú no te defines para seguir a Cristo porque tienes un pie en el mundo y otro pie en la iglesia y dices pues es que mucha gente vive así y, y, y yo no sé cómo dejar a mí me gustan estas cosas pero si tú el día de hoy puedes escuchar a Jesús orando por sus discípulos por aquellos que no eran perfectos pero, pero habían entendido que tú eras verdadero y que tu palabra es verdad que tú puedas saber que Jesús te ama y dio su vida por ti, por mí, para limpiar nuestro pecado, para poder acercarnos al Padre y tener una relación correcta con Él.